0: В эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Чумпаладова. Наша сегодняшняя собеседница, жительница Москвы Маргарита. Маргарите 41 год и почти 25 лет из них – она пыталась сначала самостоятельно, а потом с помощью психиатров, психологов и даже колдунов излечиться от трансгендерности. Все видели в ней мужчину, а она чувствовала себя женщиной и, наконец, стала ей в том числе и по документам. Теперь подобное в России невозможно. Власти запретили трансгендерный переход и любые связанные с ним медицинские и юридические процедуры. А трансгендерных людей снова предлагают лечить от трансгендерности с помощью лекарств и психотерапии.
1: Как Маргарита лечилась от трансгендерности и выяснила, что излечиться от нее невозможно? Почему текущая российская практика расходится с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения? И как Маргарита живется теперь, когда российские власти запретили фактически все, что связано с квир-людьми? Об этом мы и поговорили с нашей гостьей. Первые, скажем так, звоночки
2: были, когда мне было три года. Это вообще одно из самых первых воспоминаний. Я сижу в комнате, никого нету, есть мамины вещи, стоит мамино трюмо, на нем там косметика, украшения. Мне это очень хочется одеть, я чувствую, что вот это мое, мне это очень нравится. Я это одеваю, тут заходит мама, и я помню, это вот какое-то такое как немое кино, то есть она просто молча заходит, ничего не говоря, и это все с меня снимает. Проблема проявилась с началом полового созревания. То есть, там лет 10, в 11. Я понимаю, поняла, что я не хочу быть мальчиком, я хочу быть девочкой. И мне эти мальчики, они мне глубоко непонятны. То есть вот сам паттерн поведения совершенно у меня был другой. С этого самого детства пошло понимание, что я другая.
1: Вы делились вот этими своими ощущениями с кем-то из близких людей? В общем-то, у меня было понимание с
2: детства, что это плохо. С точки зрения общественной морали это плохо. Поэтому я это скрывала. Я об этом не говорила. Единственное, что я начала в какой-то момент времени покупать женскую одежду втихаря. Ну, знаете, ходить на рынок. Тогда там были всякие переходы, метро. Появились какие-то карманы деньги. Я стала там что-то покупать, какие-то женские аксессуары. Я это прятала, но это находили в моих вещах. Ну, и где-то лет в 13 у меня состоялся с мамой разговор. Она тогда сказала, что «Ну, если ты гей, ну, гей — ты гей, ну, что же делать?» У меня мама такая достаточно продвинутая женщина. Но потом уже со временем у меня было общение с геями. Но я поняла, что это совершенно другие люди — и я точно к ним не имею никакого отношения. Гей ⁇ это мужчина, которому нравятся мужчины. Ну, я не хотела быть мужчиной. И вообще ведущий мотив у меня был не в том, чтобы там с мужчинами встречаться. Мне, ведущий мотив ⁇ мне хотелось быть женщиной. То есть это разные вещи. Хотеть быть женщиной и хотеть встречаться с мужчинами. Какой гей хочет стать женщиной? Никакой гей не хочет стать женщиной. Гей ⁇ это гей. Это мужчина, которому нравится мужчина.
0: Для вас быть женщиной ⁇ это значило что? Ну, просто быть внешней женщиной. Ну,
2: разумеется, социализация. Оно как бы одно с другим же связано. Нельзя же выглядеть как женщина и жить как мужчина.
0: Это вот вам было, вы говорите, лет 13, вы поговорили с мамой. Как вам жилось в то время? Есть очень тонкая грань
2: между тем, что ты хочешь быть кем-то и хочешь быть с кем-то. И у меня потом уже с возрастом я поняла. Возникла такая вот запутанность. да я смотрела на женщин на девушек, у меня сжималось очень сердце. Я думала, что я вот такой человек, что мне нравятся женщины. Мне действительно нравились женщины, но не потому, что я хотела с ними там, секса и отношений, а потому что мне хотелось быть такой же, как они. И непонимание этой тонкости, которую, кстати, многие могут всю жизнь не понимать, меня оттолкнуло в сторону женщин. То есть я с мужчинами не встречалась, но никогда с женщинами не складывалась. Я, конечно, скрывала это изо всех сил, как могла Но это меня мучило Я старалась на людях быть обычным парнем Пыталась там с девушками встречаться Но это вот ощущение, что ты постоянно от людей что-то скрываешь Оно постоянно держало в таком очень сильном нервном напряжении Мне часто из-за этого снились такие сны вот Где-то, наверное, лет с 12 он начал сниться и перестал он сниться только, когда я начала переход. Практически он мне снился 25 лет, наверное. Вот так вот. Это сон такой, что я иду по Красной площади, и все на меня смотрят. И в какой-то момент я понимаю, что я голая. И вот я вот с этим страхом разоблачения, с этим страхом, что все узнают, кто я на самом деле, я прожила
0: очень многие годы. А вы пытались где-то получить информацию о транссексуальности, о людях с транссексуальностью. Может быть, вас кто-то консультировал, кроме того, что вот внутри вас работал этот самовар, и вы переваривали, рефлексировали по поводу самоощущения, кто-то еще участвовал в этом?
3: В детстве мне попался такой журнал, был такой старинный журнал, назывался он Птюч это был очень модный журнал, и в нем был рассказ Ирвина Уэлша «Евротрэш». Там рассказывалось о судьбе транссексуалки, то есть мужчина, который сделал операцию по смене пола, и эта судьба сложилась трагически, и человек в итоге покончил жизнь самоубийством. И я такая, ну... Получается и за границей тоже. Вот люди меняют пол и ничего хорошего. Поэтому я пыталась это еще сильнее давить себе. Но мне было, наверное, года 2022 три, Я чувствую, что ну, не получается уже самой ничего. Никак себя убедить. Я пошла к ä, уже
0: психиатру. Когда вы пытались самостоятельно справиться, вы говорите, вы пытались себя давить, вот каким образом, что вы делали?
3: Если мы говорим о самостоятельной борьбе, ну, она у всех примерно одинаковая. Ты стараешься изо всех сил быть мужчиной. Просто у меня хроническое заболевание, которое препятствовало моей службе в вооруженных силах. Если бы, наверное, не было бы его, я бы, наверное, в армию пошла. Но я так занялась там единоборствами, каратэ, квандо. Я пыталась качаться. Как только мне 18 лет исполнилось, я... Получила права, купила машину. Старалась там с парнями дружить, с девушками встречаться. Ну, то есть вот я старалась быть самым, что ни на есть, вот прям нормальным пацаном. Коротко стриглась, избегала всяких намеков на хоть какую-то гомосексуальность или трансгендерность, то есть я даже там была модой на джинсы стретч, если вы вспомните, в начале 2000-х, да? То есть я настолько избегала всего вот с этим связанного, что я, наоборот, ходила в какой-то мешковатой одежде, всячески лепила из себя мужчин, конфликтовала на дорогах, грубо разговаривала через слово мат, смачно сморкалась, схаркивала постоянно на землю, то есть я вот прям переигрывала. Ничего не помогало. Потом я, значит, кинулась в обратную сторону. Я подумала, ну, может быть, если хочется, вот если себе понемножечку разрешать, то станет легче. Ну, вот э, я куплю себе женскую одежду, и вот ночью выйду, похожу по двору. И, может, мне полегчает. Но этот вариант тоже не очень работал. Точнее, он не работал совсем. Потому что, ну, чем больше ты себе разрешаешь, тем больше тебе хочется. Поэтому я обратилась за профессиональной помощью, потому что, с одной стороны, мне было уже очень плохо. И я не видела никакого выхода. Потому что мужчиной быть не получается, а пытаться какой-то найти компромисс тоже не получается. И тогда вот я уже пошла к очень известному советскому российскому психиатру, специалисту по трансгендерам. И он меня начал лечить.
0: А как вы его нашли? Где он был? Чем он занимался?
3: Я попросила маму мне помочь, потому что ну, в тот момент уже она все обо мне знала, тут уже невозможно было это скрывать. И поскольку она была в курсе, она говорит, ну, я узнаю через знакомых знакомых, и вышли на него. Потому что у нас институт имени Сербского, он, собственно говоря, трицельный и занимается всеми транссексуалами, и всегда занимался им. А он по совместительству, это институт еще и институт судебной психиатрии. Поэтому вид он имеет, конечно, страшный. Он похож на тюрьму. Там КПП, передвигаешься по коридорам и как в тюрьме. Там врач, который с тобой идет, закрывает за тобой двери все во всех коридорах на ключ. Ты понимаешь, что ты в принципе, если что-то не так, ты даже из этого здания не выйдешь без врача. Когда я пришла к этому врачу, он меня там начал всячески тестировать. Мне надели такую специальную шапочку для электроэнцефалограммы, начали показывать различные виды порно, чтобы посмотреть, как мой мозг реагирует на него. Потом начал описывать ужасные просто перспективы моей жизни, что твоей жизни конец, ты, парень, тяжело болен, тебе нужна помощь, а если ты не будешь с этим бороться, то жизнь твоя не будет стоить и ломаного гроша, что называется. Что ты хочешь вообще? Ты что хочешь? Чтоб тебя насиловали какие-то страшные геи? Хочешь, чтобы тебя бутылки запихивали? Что ты хочешь? Ты хочешь себя искалечить, пить гормоны и умереть через там 3 года? Ты хочешь что? Ты хочешь там себе член отрезать и превратиться в инвалида? Чтобы от тебя все отвернулись? Чтобы от тебя все отказались? Быть изгоем? там Сдохнуть чуть ли не бомжом? и сойти с ума от собственной аддикции, как он говорит. Вот он сказал, что желание быть женщиной ⁇ это не транссоциализм, а это вот аддикция. Такая же, как, например, игромания, или алкоголизм, или наркомания.
1: А как регулярно и как долго выходили к нему? И что происходило из раза в раз, эти разговоры повторялись?
2: Ходила я к нему некоторое время, периодически уходила, возвращался Он мне какие-то прописывал препараты страшные. В какой-то момент времени просто на этих препаратах я вот сидела, смотрела в окно. И я такая подумала, вот я ничего не чувствую, ничего не хочу. И вообще мне на все наплевать. А зачем я вообще живу? Они а не проще ли мне тогда, что мне показалось очень логичным? Просто умереть. То я возьму сейчас в окно, выпрыгну и все. И закончу я эти свои мучения. И потом я испугалась, потому что какой-то вот инстинкт самосохранения у меня внутри был. И я поняла, что Ну, если так дальше пить лекарства, но я к этому и приду. Я просто прыгну, потому что это будет очень логично умереть. И я перестала пить лекарства и вообще потихонечку свела на нет наше общение с врачом. То есть я такая начала говорить ему, что вы знаете, все нормально, я себя хорошо чувствую, спасибо большое, вы мне очень помогли. До свидания. Хотя, конечно же, он никак не помог. Он меня просто очень сильно напугал и выработал у меня очень негативное отношение к переходу, еще более негативное, чем оно было до этого. Этот врач в общей сложности со мной работает 13 лет. Я то уходил, то возвращалась, когда было очень плохо. Поскольку он у меня выработал очень негативное отношение к транссексуальности с одной стороны, а с другой стороны мне был абсолютно неприемлен тот способ лечения, который он давал, да, потому что это просто доведение себя до самоубийства. Я подумала, ну, может, есть какие-то другие альтернативные, вот разные есть психологи, там разные у них другие подходы. Это было столько разных попыток, у стольких разных психологов, но это всегда заканчивалось ничем. Когда я поняла, что все психологи говорят примерно одно и то же, и это просто выманивание денег, я уже вообще дошла до ручки и бросилась даже в изотель. Я ездила в Коломну, какой-то вот такой незрячая прорицательнице, и она мне выписывала какие-то волшебные рецепты. Но ну, это смешно, конечно, сейчас звучит, но там что-то типа того, что в полночь прийти к дубу, собрать в полнолуние листья дуба, высушить их, а потом, значит, купить специальный будильник. И ровно в 10 часов вечера по звонку будильника, который надо каждый день заводить. Вот, представляете, вот какое мракобесие страшное, на что я шла. Нужно, значит, в специальном блюдечке сжигать по одному листочку, а потом открывать окно, и пепел выбрасывать в окно, и какое-то там магическое заклинание произносить. Ну, тоже, конечно, это не помогло. То есть ни наука, ни репаративная медицина, ни какая-то там магия, ни оккультизм, ничего мне не помогло. В направлении, собственно говоря, смены пола я не шла, потому что меня убедили господин из института имени Сербского в том, что выход есть и что есть люди, которые от этого вылечились. Но потом, кстати, я поняла, что это была ложь. Я потом уже на своей жизненной пути встретила даже этих излечившихся людей, так называемых, и поняла, что мои подозрения о том, что они не вылечились, были абсолютно
0: правильными. А что с ними было не так? Почему вы решили, что они не излечились?
2: Ну, потому что это были глубоко больные, дисфункциональные люди. Это люди, которые вот как раз продолжили в том ключе работать, каком мне предлагал работать доктор из Сербского. Они просто превратились в овощей. То есть человек просто лежит целыми днями дома, наевшийся вся всяких там антипсихотиков, транквилизаторов и прочей ерунды. Он не может работать, он не может ничего делать, ему ничего не нужно. Он там целыми днями просто ест лекарства, запивает их пивом, выкуривает по три пачки сигареты. И такое ощущение, что он просто ждет
0: смерти. А вот вы, когда бросили это лечение, или пока лечились на протяжении всех этих 13 лет, как складывалась ваша личная жизнь ваша социальная жизнь? Продолжали ли вы свой вот этот вот такой напускной мачизм или нет? Были ли у вас какие-то личные отношения? Как вы жили за дверями кабинета врача? Я пошла на такое
2: интересное ухищрение. Я вступила в мужское движение. Я придумала такой ход, что чтобы не хотеть быть женщиной, нужно вообще женский образ как таковой максимально дискредитировать для самой себя. А мужчины, они же ну, вот в этом, в этом движении, они именно жены ненавистники. Там продвигается идея о том, что женщины они вот неполноценные. Они от природы там, прости господи, тупые, они очень примитивно устроены, они все вот на инстинктах. То есть это такая достаточно идеология, я бы даже сказала, немного нацистская. Только если нацизм делит людей по признаку национальности, то вот они уже тогда начали делить по половому признаку. Но это со мной не сработало все равно это не убило во мне желание быть женщиной. Ну, разумеется, самое главное лечение и самое, можно сказать, фатальное для всех, не только для меня, это вот лечение методом «стань мужиком, женись», «стань мужиком, роди детей». По этому пути я пошла и очень жестоко об этом пожалела, конечно. Вообще я была жената два раза, и суммарно это получается лет 12, если два брака сложить вместе.
0: Ваши жены знали о вашем таком состоянии, вы с кем-то из них делились этим? Если... Да, знали.
2: Как они к этому относились? Я-то не понимала, что со мной происходит. А поскольку они понимали еще меньше, они старались, что называется, надеяться на лучшее. Типа, это блаш, это пройдет. Они хотели замуж. Очень сильно. А я очень хотела быть мужчиной. И, скажем так, вот совпадение двух этих обстоятельств привело к тому, что вот у меня было два брака. Это меня ни от чего не вылечило. Может быть, даже создало определенные проблемы дополнительные.
1: Как вы перестали пытаться вылечить себя? Как вы перестали подавлять свою идентичность?
2: С одной стороны мне стало невыносимо жить, а с другой стороны так совпало, что я, наконец, чудом получила доступ к информации, которая мне на все открыла глаза. Все началось с документального фильма Павла Лобкова, который вышел на НТВ, назывался он «Странный пол». Это один из самых, может быть, полезных документальных фильмов в России по вопросам трансгендерности. И там была дана отсылка на доктора Дика Сваба. Собственно говоря, еще в 96 году господин Сваб сделал открытие. Благодаря вот, МРТ. Когда сделали послойный снимок мозга трансексуала тросексуалки. И выяснилось, что оказывается, вот у человека есть базовая структура мозга. Есть половой деморфизм мозга, или, переводя на русский язык, есть мужские и женские мозги. Они прям есть. Это научный факт. По-разному базовые структуры и у тросексуалов как раз-таки, они соответствуют желаемому полу. И эти структуры, что важно отметить, и в книге господина Сваба это написано, эти структуры складываются у человека еще при беременности. То есть люди рождаются транссексуальными. Это их неотъемлемая характеристика, такая же, как цвет глаз, там, волос и так далее. Это неизменно. И когда я это поняла, я поняла, насколько бессмысленна была моя борьба с собой. Потому что если у тебя, грубо говоря, внутри глубоко прошиты эти женские инстинкты, это женское самосознание, и это научный факт, то ты с этим ничего не сделаешь, потому что мозг нельзя перепрограммировать. Он у тебя уже вот такой, какой он есть. Это не психологическое, это биологическое. Поняв это, я приняла это и позднее получила подтверждение этому. В России был такой сейчас уже почти что разгромленный научный центр персонализированной медицины. У врачей этого центра есть патенты на диагностику транссексуальности. Я прошла через все эти процедуры, я прошла через комиссию, и как бы мне был постоянный диагноз. И получилось, что через 13 лет бессмысленного лечения и через, получается, ну, лет так примерно 20 вот этой душевной боли, которую я испытывала из-за своей проблемы, выяснилось, что вот это все было зря, меня просто водили за нос, и я ни в чем не виновата. Я просто такой родилась.
0: А сколько вам было лет, когда вы совершили трансгендерный переход, и в каком варианте вы его провели? То есть вы сменили маркер в документах, вы начали принимать гормональную терапию, делать какие-то операции. Вы Как это прошли и в каком состоянии вы находитесь сейчас?
2: Поскольку я стала жертвой 13-летнего обмана, а по-другому я не могу это назвать, переход я делала очень медленно, прислушиваясь к каждому своему действию. Я прошла комиссию, мне врач выписал гормональные препараты, я стала ходить на психотерапию, я стала пить потихонечку, по чуть-чуть эти гормоны, потому что я не доверяла. Но я стала чувствовать, что мне вот прям вот, вот стало легче. Действительно стало. То есть 13 лет, чего я только не пробовала, жгла дубовые листья, гоняла на машине, дралась с прохожими и так далее. И ничего не помогало. А тут вот я начала пить гормоны, и мне прям стало легче моментально. И тогда я поняла, что, ну, видимо, да, я стала меняться. В какой-то момент я изменилась настолько, что, ну, смена документов стала насущной необходимостью. Если тебя никто не узнает как мужчину, ну, тут уже ну, надо менять документы. Если тебя не пускают в мужской туалет, если тебя, например, останавливают сотрудники ГИБДД, ты им показываешь свое мужское водительское удостоверение. то Они говорят, девушка, это чье? Хочешь, не хочешь, уже приходишь к мысли, что ну, ну, надо поменять, потому что это уже какой-то церк. Я документы поменяла, но что касается генитальных операций, так называемой гендерно-аффирмативной медицины, тут все очень неоднозначно. На этом этапе я остановилась. То есть у меня сменены документы, у меня женская
0: социализация, но гендерно-аффирмативную генитальную хирургию я не проходила. Сколько вам было лет, когда вы стали женщиной уже по документам? 38 лет. Три года назад. И как вам живется все эти три года женщиной?
2: Ой, поначалу было замечательно. Потом вот как раз началось то, что началось, и уже начались последствия для трансгендерного сообщества, скажем так. Сначала был ужесточен закон о ЛГБТ-пропаганде, так называемый, да. Потом был введен 386-й закон федеральный о запрете смены полуфактической. Травля, которая, в общем-то, всегда была в средствах массовой информации российской. Но она многократно усилилась. С началом специальной военной операции это просто что-то с чем-то началось. Нам фактически запрещено говорить, потому что любое слово, сказанное публично, собственную защиту, приравнивается к ЛГБТ-пропаганде. Потом вот постановление Верховного суда касательно признания ЛГБТ-экстремистской организации. Там вообще же такие формулировки ужасные идут, что кого угодно можно признать экстремистом. И закон о запрете смены пола, он тоже сильно по нам ударил, в каком плане. То есть многие не могут закончить переход. Еще очень такой тяжелый момент, связанный с лекарственным обеспечением. Гормональные препараты наша промышленность не производит. И эти Препараты стали безумно дорогими. До специальной военной операции и вообще в начале моего перехода, это вот, вот там 18-19, пачка гормонов, которая хватало на три недели, стоила 600 рублей. Сейчас она стоит 3600 рублей. То есть она подорожала в 6 раз. Ну, вы понимаете, что
0: люди, которые транссексуалки, да? Мы же не все миллионеры. Теперь вот предложили лечить все как раз с психологом и не так давно на... Сайт сайте Российского психиатрического общества выложили клинические рекомендации для лечения от транссексуальности или транссексуальности, не знаю уж как правильно в данном случае формулировать, но сами рекомендации там провисели, по несколько суток и их удалили с сайта. Но такое ощущение, что так и будут. Продолжать идти по пути не Всемирной организации здравоохранения, а вот эти возобновлять репаративные практики. Как вам такая идея?
2: Эта идея, она преступна по своей сути. Я, конечно, может быть, очень жестко говорю, но с точки зрения законодательства некоторых развитых стран мира, это настоящее преступление, потому что в некоторых странах мира запрещено людей репаративно лечить. И логика здесь же очень простая. невозможно. Человека вылечить репаративно. Невозможно привести осознание человека в соответствие с его телом. Можно только попытаться привести тело с той или иной степенью, скажем так, со соответствия. Да? Это не лечение. Цивилизованный мир, он уже эти вопросы прошел еще лет 30-40 назад. В той же Америке, в Европе репаративно пытались лечить э, транссексуалов еще с 40-х годов прошлого века. К 90-м годам прошлого века, то есть там была накоплена очень большая база наблюдений, и за 50 лет никого особо-то и не вылечили. То есть не то, что особо, а вообще никого не вылечили. И уже давным-давно всем ясно во всем мире, что это не способ он не работает. И уже давным-давно есть объяснение, почему этот способ не работает. Потому что есть базовые мужские и женские структуры мозга, и их нельзя изменить. А у нас это, я не знаю, то ли не
0: понимают, то ли не хотят понимать. Вы сказали, что вам начало легчать, когда вы стали принимать гормоны, потом вы получили новые документы, и стало вообще замечательно. А как относились к этому ваши друзья, ваша семья, люди, которые вас окружали, и которые знали вас раньше как мужчину? И когда вы начали говорить о себе как о женщине? Начала я говорить о себе как
2: о женщине? Наверное, тогда, когда я наконец поняла, кто я. Это было еще до смены документов в процессе вот, гормональной терапии, когда я в какой-то момент увидела эту женщину в зеркале. Что касается окружения, разумеется, это вот одна из таких темных вещей, касающихся перехода, то плохое, о чем не говорят. Конечно, ты теряешь большинство друзей, конечно, ты теряешь большинство родственников. Люди это не принимают. Самое трагичное, что люди не имеют ничего против тебя на самом деле. Но вот из-за этой атмосферы нетерпимости в нашем обществе, которая провоцируется со стороны государства, люди от тебя просто отшатываются, как от прокаженных. Во многом я избегаю трансфобии, потому что, ну, если я выгляжу как женщина, если я одета как женщина, если я говорю как женщина, ну, а кто догадается, что я трансгендер, да? Но те, кто знали о моем переходе, они, конечно, многие стали относиться хуже, намного хуже под влиянием вот этой вот пропаганды. Нападение на нас строится на основании того, что то, что мы делаем, это какая-то блажь, это следствие какой-то психологической травмы, это следствие по моральной распущенности и так далее. Вот я хочу на это возразить, я очень хочу, чтобы это было донесено до ваших слушателей, что... Это биологическая проблема. Никакой человек, вот, который вообще в своем уме и здравой памяти, не выберет себе этот путь из-за каких-то там, знаете, плюшек, какой-то выгоды. Нет никакого в этом выгоды. Мы, наоборот, делаем переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство рождения не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Понимаете? А некоторых моих трансгендерных сестер лишили через суд права даже видеть своих собственных родных детей. И вот это я хочу донести, что мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? За то, что мы такими родились, мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать. И вешать на нас, всех собак, как будто мы какая-то там пятая колонна. Да среди нас знаете, сколько ветеранов войн в чеченской войне, в афганской, в сотрудников бывших, ФСБ, которые честно служили родине. Да и просто очень полезно для общества людей, врачей, хирургов, акушеров-гинекологов просто людей искусства.
0: И за что у нас так? Я вот этого не понимаю. Маргарита из Москвы была на связи с подкастом «Человек имеет право». Вы слушали радиоверсию подкаста «Человек имеет право». Ее вели я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Чемповадова.